0: Primeiro Crônicas Primeiro Crônicas, capítulo 28 Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda, e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos, e todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé, e disse, Ouvi-me, irmãos meus e povo meu! Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para a edificar. Porém Deus me disse, Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu Pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu Pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu Pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, Conhece o Deus de teu Pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra." E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas. E para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata, por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério e o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias. Também para os castiçais de prata segundo o peso do castiçal e as suas candeias segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro por peso para as mesas da proposição para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E ouro puro para os garfos e para as bacias e para os jarros e para as taças de ouro, para cada taça seu peso Como também para as taças de prata, para cada taça seu peso E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso Como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins Que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor Tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão seu filho, Esforça-te, e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Segunda é Pedro Capítulo 2 E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão ficando reservados para o juízo e não perdoou ao mundo antigo mas guardou a Noé pregoeiro da justiça com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente e livrou o justo Ló Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia, e desprezam as autoridades Atrevidos, obstinados Não receando blasfemar das dignidades Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder Não pronunciam contra eles Juízo blasfemo diante do Senhor Mas estes, como animais irracionais Que seguem a natureza Feitos para serem presos e mortos Blasfemando do que não entendem Perecerão na sua corrupção recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nóduas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais deixando o caminho direito, Erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal face também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado. Pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Miquéias Capítulo 5 Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas Por se há cerco contra nós Ferirão com a vara na face ao juiz de Israel E tu Belém e Frata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus E eles permanecerão Porque agora será engrandecido Até os fins da terra E este será a nossa paz Quando a Assíria vier à nossa terra E quando pisarem nossos palácios Levantaremos contra ela sete pastores E oito príncipes dentre os homens Esses consumirão a terra da Assíria à espada E a terra de Nimrod nas suas entradas Assim nos livrará da Assíria quando vier a nossa terra, e quando calcar os nossos termos. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda a filhos de homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas, e exterminarei as feitiçarias da tua mão e não terás adivinhadores, e destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos, e arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Lucas Capítulo 14 Aconteceu num sábado que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão eles o estavam observando e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. E disse aos convidados uma parábola reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga Dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, Amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado, Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, Sai depressa pelas ruas, e bairros da cidade E traze aqui os pobres e aleijados E mancos e cegos E disse o servo Senhor, feito está como mandaste E ainda há lugar E disse o Senhor ao servo Sai pelos caminhos E valados e força-os A entrar para que a minha casa Se encha, porque eu vos digo Que nenhum daqueles homens Que foram convidados Provará a minha ceia Ora ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele dizendo Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com dez mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil de outra maneira estando o outro ainda longe manda embaixadores e pede condições de paz assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo bom é o sal mas se o sal degenerar com que se há de salgar nem presta para a terra nem para o monturo Lançam-no fora Quem tem ouvidos para ouvir, ouça